0: Hola, soy tu cuerpo, quiero dialogar contigo y solo por hoy escúchame, te hablaré sobre el cuidado que me das, pero más que nada es un reclamo, ¿por qué no me amas? ¿por qué me descuidas? ¿por qué no me valoras? Cuando te pido agua, ese vital líquido que me dará salud, oxigenará mi cerebro. En su lugar, me das veneno, un terrible veneno, bebidas edulcorantes, refrescos, o peor, bebidas que queman mi hígado si vieras cuánto me duele, cuánto dolor me provocas y peor aún cuando te pido alimento solo me das comida chatarra, exceso de grasas, faltos de nutrientes, ocasionando verme voluminoso, pesado, fatigado y me exiges caminar para ir a donde tú quieres. Pues fíjate que con esa fatiga atroz, batallo para subir escaleras. Caminar grandes distancias. Y tú me obligas a realizar actividades que requieren energía, fuerza. Sin nada saludable hay en mí únicamente podredumbre y cada día va dañando a mi gran equipo de trabajo sí pues soy un cuerpo integrado por diferentes órganos y cada uno realiza una función pero sin atención no pueden servirte como tú quisieras el hígado dañado no puede ayudar al páncreas. El páncreas no puede ayudar al corazón. Y así, cada uno no se pueden ayudar entre todos. Porque yo, tu cuerpo, he perdido mi bienestar integral. ¡Reacciona! ¡Me estás matando poco a poco! Y no me mueves. No haces ejercicio. Mis pies, mis piernas, estos brazos maravillosos, cada día se van endureciendo, se entorpecen, tan solo porque tienes flojera, no tienes tiempo para mí, te parece poco. Me estás asesinando con tu falta de amor. ¿Sabes? Me da mucha tristeza verme así tan dañado, tan abandonado, tan falto de todo lo que puede ser productivo y benéfico para mantenerme sano. Y que prolongue tu vida, si tú la derrochas a manos llenas me das lo que yo necesito para que nada me duela para que nada se destruya en mí entonces olvídate que yo dure contigo más años de los que hoy tienes sigue eliminándome con tu falta de conciencia y cuidado no has aprendido a amarme a respetarme para vivir en plenitud. Así que me verás morir poco a poco. Así te habla hoy tu cuerpo, tu compañero de vida. Se despide de ti tu cuerpo. despertar de la conciencia Presenta el libro Momo Autor Michael Endo Segunda parte Los hombres grises Capítulo 7 Momo busca a sus amigos y se encuentra con un enemigo No sé, dijo Momo un día, me da la impresión de que nuestros viejos amigos vienen cada vez menos a verme a algunos hace tiempo que no los he visto Gigi Cicerone y Beppo Berrendero estaban sentados a su lado en los escalones de piedra cubiertos de hierba y miraban la puesta del sol. Sí, opinó Gigi, pensativo. A mí me ocurre lo mismo. Cada vez son menos los que escuchan mis historias. Ya no es como antes. ¿Pasa algo? ¿Pero qué? Preguntó Momo. Gigi se encogió de hombros y borró con saliva, pensativo, unas letras que había escrito en una vieja pizarra el viejo Bepo había encontrado la pizarra hacía algunas semanas en un cubo de la basura y se la había traído a Momo claro que ya no era demasiado nueva y tenía una gran raja en el medio pero todavía se podía aprovechar desde entonces Gigi le enseñaba a Momo cada día cómo se escribía esta o aquella letra y como Momo tenía muy buena memoria, a esas alturas ya sabía leer bastante bien. Solo fallaba un poco todavía en la escritura. Beppo Barrendero, que había reflexionado sobre la pregunta de Momo, asintió lentamente y dijo, «Sí, es verdad. En la ciudad está ya en todos lados. Ya hace tiempo» que vengo observándolo. ¿El qué? preguntó Momo. Beppo pensó un rato para responder entonces. Nada bueno. Al cabo de otro rato añadió, empieza a hacer frío. ¿Qué va? dijo Gigi y rodeó con su brazo consolador los hombros de Momo. Cada vez vienen más niños. «Precisamente por eso», dijo Beppo, «precisamente». «¿Qué quieres decir?», preguntó Momo. Beppo reflexionó largo rato y contestó, «finalmente». «No vienen por nosotros, solo buscan un refugio». Los tres bajaron la mirada al centro del anfiteatro, cubierto de hierba, donde varios niños jugaban a un nuevo juego de pelota que se acababan de inventar esa tarde. Había entre ellos algunos de los viejos amigos de Momo, el chico de las gafas, que se llamaba Pablo, la niña María con su hermano Dede, el niño gordo de la voz aguda, cuyo nombre era Máximo, y el otro chico que siempre parecía un poco dejado y se llamaba Blanco, pero había además otros niños que hacía pocos días que venían y un niño más pequeño que hoy había venido por primera vez parecía verdad lo que había dicho Gigi cada día eran más en el fondo a Momo le habría gustado poder alegrarse por ello pero la mayoría de esos niños simplemente no sabían jugar se limitaban a sentarse aburridos y miraban a Momo y sus amigos a veces molestaban porque sí, y lo estropeaban todo. No pocas veces había gritos y peleas. Eso no duraba mucho rato, porque la presencia de Momo también hacía efecto en estos niños que pronto empezaban a tener sus propias ideas y a jugar con entusiasmo. Pero cada día había niños nuevos que venían incluso de barrios lejanos. De modo que todo volvía a empezar de nuevo, porque como he sabido, muchas veces basta con un solo aguafiestas para estropearlo todo. Y había una cosa más que Momo no acababa de entender. Había empezado hacía muy poco. Cada vez era más frecuente que los niños trajeran toda clase de juguetes con los que no se podía jugar de verdad. Como, por ejemplo, un tanque de mando a distancia que se podía hacer dar vueltas pero que no servía para nada más o un cohete espacial que daba vueltas alrededor de una torre pero con el que no se podía hacer nada más o un pequeño robot que se paseaba con los ojos encendidos y giraba la cabeza a uno y otro lado pero que no se podía aprovechar para nada más Está claro que eran juguetes muy caros, como nunca los habían tenido los amigos de Momo. Y no digamos la propia Momo, sobre todo. Esas cosas eran tan perfectas hasta el menor detalle que uno no se podía imaginar nada. De modo que los niños se sentaban durante horas y miraban atentos y al mismo tiempo aburridos. Una de esas cosas que corría por allí daba vueltas o se paseaba pero no se les ocurría nada por eso acababan volviendo a sus viejos juegos para los que les bastaba un par de cajas un mantel roto o un puñado de guijarros entonces podían imaginárselo todo había algo que impedía que esa tarde el juego saliera bien los niños dejaban de jugar uno a uno hasta que al final todos estaban sentados alrededor de Gigi Beppo y Momo esperaban que con un poco de suerte Gigi comenzara a contar una historia porque el niño pequeño que hoy había venido por primera vez se había traído una radio portátil estaba sentado un poco aparte de los demás y había puesto el aparato a todo volumen era una emisión de publicidad no podías poner esa tontería un poco más bajo preguntó el niño un poco dejado que se llamaba blanco en tono amenazador no te entiendo dijo el niño extraño con una mueca mi radio está demasiado alta bájale enseguida dijo blanco mientras se levantaba el otro niño se puso un tanto pálido, pero contestó tosudo. «Ni tú ni nadie tiene que mandarme nada. Puedo poner mi radio tan alto como quiera». «Tiene razón», dijo el viejo Obepo. «No podemos prohibírselo. En todo caso, se lo podemos pedir». Blanco volvió a sentarse. «Que se vaya a otro sitio». Dijo amargado Lleva toda la tarde estropeando todo Su razón tendrá Contestó Beppo Mientras miraba al niño nuevo Con amabilidad y atención A través de sus pequeñas gafas Seguro que la tiene El niño nuevo cayó Después de un instante Bajó su radio y miró a otro lado Momo fue hacia él y se sentó, callada, a su lado. El niño apagó la radio durante un ratito y hubo un silencio. Cuéntanos algo, Gigi, pidió uno de los niños nuevos. Sí, por favor, gritaron los demás. Un cuento divertido. No, una historia de aventuras. No, una historia de risa. Pero Gigi no quería, era la primera vez que pasaba.